0: Hoi, beste podcastluisteraar. Wil jij deze podcast en andere series van Grootnieuws Radio ondersteunen? Word dan vriend en versterk ons hoopvolle geluid. Ga naar grootnieuwsradio.nl slash vriend. Dit is een podcast van Grootnieuws Radio.
1: Bij Jorieke, de
2: podcast met Jorike Eilers. Hello, leuke podcastluisteraar. Er zijn gasten waar ik gewoon nog tot jaren geleden van weet waar ze het over gehad hebben. Omdat ik het gewoon zo inspirerend vond... en ik het zelf ook heel erg in mijn eigen leven heb meegenomen. Als ik bijvoorbeeld zeg... ik lees in de Bijbel in plaats van... er staat in de Bijbel... dat zei één gast, dan heb ik het over... Matthijs Ladingenbroek. Precies. Dat is toch echt één die je gewoon... Ja, die heb jij ook nog heel vaak aan gerefereerd.
1: Onze collega Tim Hendricks ook nog regelmatig. En dit is ook eentje waar mensen soms jaren later op terugkomen. Dus dat je merkt, daar is echt een soort klik gemaakt in het hoofd. En dat gaat dan lange tijd met je mee.
2: En dat is nog met veel meer gesprekken van Matthijs. Heb ik gewoon, ik weet niet, ik, daar onthoud ik gewoon zoveel van. En dit was er ook weer één. Zelfs twee collega's sprak ik de ochtend uh, erna. Na dit gesprek. Die waren gewoon echt in tranen. Omdat ze zo geroerd waren door dit gesprek. En het zoveel herkenning gaf. Maar ook inzicht. Dat is gewoon ja, best wel heel bijzonder.
1: En ook wel ruimte. Want hij heeft het dan over processen waar we allemaal doorheen gaan. Dat je je godsbeeld soms een beetje verandert. Uh, ja, en ik denk dat dat mensen heel erg kan helpen. Dat ze denken, oh nu snap ik opeens waarom ik net anders tegen dingen aankijk. Terwijl ik in wezen nog dezelfde persoon ben. Ja,
2: en hij heeft dan eigenlijk niet over godsbeeld. Maar over godsbrillen. Heeft dat... Uh, zo meteen ga je daar natuurlijk alles over horen. Maar er zijn gewoon heel veel godsbrillen. En wij kunnen allemaal in ons leven eigenlijk verschillende brillen opzetten. En soms dan past een bril niet meer. En dan raak je misschien even in een crisis. En dan doe je een andere bril. Maar dat is oké. Okay. Uh, heb, heb je daar nog iets van geleerd? Hoe heeft dat jouw inzicht gegeven? Van oh, ik heb blijkbaar die godsbril op.
1: Ja, en, en ik denk dat het nog makkelijker is als je terugkijkt... ...welke godsbrillen heb ik gehad in mijn leven. Dus ik herkende er wel een aantal van bijvoorbeeld het, het, de zwart-witte gods, godsbril... ...van ik weet wat er in de Bijbel staat en dat zit, zit zus en zo. Uh, dat ik denk, oh ja, die, die heb ik zeker gehad en die heeft dan ook zijn functie in zo'n tijd. Um, maar ik vind het alleen al heel fijn om te denken... ...oh ja, vanuit een godsbril kijk jij naar de wereld en daardoor zie je bepaalde dingen. Dat helpt mij heel erg om te verbinden met mensen die dan vanuit een andere godsbril daar naartoe kijken. Ja, dan begrijp je het
2: meer. Hè? Dan denk je, oh, je hebt die bril op. Dus vandaar dat jij zo en zo... Maar ik kijk er weer anders naar. Ja. Nou, je, je hoort, het was... <laughs> Hier kunnen we uren over praten. Maar dat doet, uh, nou ja, niet een heel uur. Matthijs Verladingenbroek. Um, tot twee jaar geleden was Matthijs ook echt een regelmatige gast. Hè? Maar in de Covid-crisis raakte hij echt in een loodzware burn-out... in combinatie met een geloofscrisis. God vroeg Matthijs om hem los te laten. Zoals Matthijs het zelf omschrijft... God blies het kaarsje van zijn aanwezigheid in mijn leven uit, zo zei hij. Nou, wat blijft erover als je je hele leven op God gebaseerd hebt en hij neemt afstand? Welke twijfels komen er dan vrij en waar zoek je als God zich niet wil laten vinden en hoe verandert dus je beeld van God of je Godspreel? Nou, het verhaal waar we het vandaag over hebben begon op een Schotse eiland. Daar ging Matthijs vaker heen en ik vroeg hem wat hij daar zocht.
0: Dus het was november 2019, denk ik. En ik was daar een week uh, op een soort retrette van mezelf. Het is zo groot als de Schelling. En er wonen tien mensen. Dus kan je, je voorstellen hoe groot, uh, hoe leeg dat ineens is. En ik was daar om God te zoeken. En ik was de hele week aan het zoeken. En zoeken, zoeken.
2: Wat en... zocht je dan? Waar waarom was je God aan het zoeken?
0: Ik wilde graag uh, een ontmoeting met hem, hem hebben. Uh, hem ervaren. Van hem horen. Uh, en uh, toen boven op een van de heuvels daar. Toen. Uh, in die zoektocht was hij daar ineens. Heel even.
2: Want dit is een, een, een eiland waar je al vaker kwam. Ja. En vaker om God dan ook te zoeken.
0: Ja, om op vakantie te gaan. Maar het is wel een van mijn favoriete plekken. Waar ik het idee heb dat ik uh, God makkelijk uh, kan bereiken. Een ja. soort uh, dunne plaat noemen ze dat ook wel. Misschien, uh, dat heeft het ook, voor mij is het een fijne plek om daar te zijn. En nu wil, dacht je, ik wil weer graag een ontmoeting met God.
2: Wat, wat hoopt ja. je van hem dan? Wat hoopt je dan te vinden, te horen?
0: Ik denk vooral bevestiging. Het is goed wat je aan het doen bent. En uh, ik ben met je en ik leid je. En ik hou van je met je mijn zoon. En, uh, ja, Dank dat je, soort dingen. Uh, want ja, je was ja, daar
2: Maar ja. was daar onzeker dan over?
0: Ja, ja, zeker. Diep van binnen wel. Aan de buitenkant niet. Aan de buitenkant zie je, hé, hey, Rieke. Hallo allemaal. Uh, maar van binnen is natuurlijk, uh, hebben we allemaal verschillende lagen. En, kastjes en, en trauma's die je met je meeteelt. En uh, een van mijn uh, ja, bevestiging, daar ben ik gevoelig voor. En vooral voor bevestiging van God. natuurlijk Als God tegen je zegt, ik hou van je, ik ben met je. Uh, het gaat goed. Ik leid je. Nou, het best wat je kan horen. Ja, dat, dus geeft, dat, geeft
2: jou eigenlijk, dat zou jou vleugels geven?
0: Zeker, voor een week of wat. Oh, ja. <laughs> dan
2: moest je, 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 je weer terug naar het
0: eiland. Ja, als, een, als een verslaafde, terug naar zijn fix <laughs> ja. Um, ja, ja, die woorden hebben kracht. Maar op een gegeven moment, dat, ver, dat het dan weer. Um, ja. Maar daar was ik dus. Mm -hmm. En toen um, ervoer ik dat God tot mijn uur sprak. En het um, is natuurlijk ook heel vaag. In God spreekt tot je al oh, hoort Matthijs thuis God stem, Ik weet het niet. Er was iets in mij... En, en ik denk dat het God was. En die stem zei tegen mij, Matthijs, je moet me gaan loslaten. Want ik uh, denk dat je mij vasthoudt, maar je houdt vast aan kinderlijke beelden van mij. En ik ben veel groter. En pas als je mij durft los te laten, kun je mij vinden. En, Zo. Ik moest heel hard huilen. Uh, ingesproken op mijn mobiele telefoon. Want ik had geen pen en pier bij me. Dus ik uh, gewoon uitgesproken wat ik dacht. En... Uh, toen ik, ja, wat moet ik dan nou mee? God loslaten. Hoe laat je God los? Uh, hoe laat je, uh, je kan God hem niet loslaten. God is veel te groot.
2: Wat, uh, waren, wat waren die tranen dan?
0: Tranen van uh, geraakt te worden... doordat um, God er was. En echt tot het diepste van mijn kern sprak. Uh, dat was geraakt... door de diepste van mijn kern... door hem. En uh, de boter was dus... je moet me loslaten. En hoe interpreteerde jij die vraag dan? Ja, ik wist het niet... Ik, ik kon er eigenlijk heel weinig mee, um, dus ik heb het opgeschreven, ik heb over nagedacht en um, niet weten dat ik dus het komende twee jaar dan processen ga waar ik hem helemaal volledig los zou gaan laten. En tegelijkertijd, en dan ga ik alvast een beetje het geheim verklappen, is um, God kun je niet vastpakken, God kun je ook niet loslaten. Je kunt alleen maar een beeld van God of een bril van God loslaten. En... Uh, maar voordat ik dat door had, die waarheid, had ik het idee dat ik God helemaal zelf los had gelaten. En pas twee jaar later ontdekte ik, hey, ik heb God niet losgelaten. Ik heb alleen maar een bril van hem losgelaten. En uh, Het is een godsbeeld dat we loslaten, niet God zelf. Want God is veel te groot om vast te pakken of los te laten. Je kan God helemaal niet loslaten.
2: Maar daar, twee jaar eerder, ja. op dat eiland... Was dat wel de opdracht? Was, was het wel de opdracht van God? Ja. Laat uh, mij los. Ja, want,
0: want je hebt een te kinderlijk, kinderlijk beeld van Precies, mij.
2: die weet ook hoe jij ja. bent. Uh, je hebt een te kinderlijk beeld. Um, heb je daar vervolgens dan... Het lijkt me persoonlijk niet echt een hele leuke opdracht om te krijgen trouwens. Maar heb je, die, heb je daar dan wat mee gedaan?
0: Denk ja, ik je, ben over hoe, nagaan. Hoe laat, je, hoe, laat je, hoe laat je iets los? Ja, dat, dat gebeurt niet totdat het van je bril of van je hoofd wordt geslagen. Uh, dus uh, ik denk dat... Uh, ik dat niet goed kon. Dat loslaat ik ook niet geen flauw idee had. Hetzelfde als iemand zegt, ga je paars zwaaien. Ja, ik kan wel naar je zwaaien. Maar hoe nou paars moet zwaaien, dat weet ik niet. Ben ik nou groen aan het zwaaien? Paars... Hoe laat je nou God los? Nou, dit is een onmogelijke opdracht. Um, dus uh, is het op een gegeven moment uh, van mijn uh, hoofd geslagen. voor mijn gevoel.
2: Ja, want in een artikel zeg je... God zelf blies dat kaarsje uit. Ja. Was dat een aanwijsbaar moment? Ja. ja. Wil je dat ik dingen? zat
0: uh, Ja hoor. Ik zat in... in uh, op een gegeven moment kwam COVID. En um, toen werd ik heel enthousiast over de Henki-show. Toen heb ik uh, voor heel veel kinderen in Nederland heel erg gelukkig gemaakt. Uh, en verhaal verteld over de Heere God. En toen was de Henki-show voorbij. En toen zat ik helemaal in een burn-out. En het was alsof ik door het... Uh, uh, plafond, nee, door de vloer van mijn uh, leven heen zakte en ik in de kelder terecht kwam. En ik door de kelder heen zakte en ik in mijn uh, in onbewuste terecht kwam. Het is alles belonken. Uh, de psychiater zei later, uh, Matthijs, uh, wij als mensen hebben 99% onbewuste en 1% bewust En in een burn-out kan die lijn tussen het onbewuste en bewuste vervagen. En uh, kan je een hele angstagende wereld terechtkomen, in jezelf, met al je angsten en trauma's. En, uh... Dus daar kwam ik in terecht. En in dat alles was God er nog steeds. Uh, dus God ervoer ik. En ik ging elke avond ging ik een blokje om. En dan ging ik bij de katholieke kerk, ik heb ze een mariakapelletje. En dan brandde een kaarsje. En dan ging ik een kwartier lang zitten. En dan sprak ik de dag door met hem. Hij was dan de enige persoon, behalve mevrouw, wiek, die ik die dag had gesproken. En dan voer ik zijn aanwezigheid. En uh, op een avond zat ik daar. En toen was hij er niet meer. En uh, niet meer teruggekomen ook. Nee. hoe en, um... kun,
2: je, kun je dat uitleggen? Hoe... Nou ja, weet je, dat is heel moeilijk. Hoe leg je
0: nou gods aanwezigheid? Vanaf kind af aan heb ik altijd geweten dat God bij me was. Maar het is niet iets wat je weet in je hoofd. Het was alsof je een soort waakvlammetje had. Heel diep ergens in mijn psyche. Van God is er. En het is niet een weten van, ja, ik weet dat God is. Maar het is echt een ervaren van, oh, zelf in de diepste, diepste shit. Waar ik in heb gezeten in die burn-out was God er. En toen was hij in één keer niet meer. En dat was echt een wezenlijk verschil... van de ene dag op de andere dag dat God er niet meer was. In mijn hele leven. En toen dacht ik, nou nou ben ik echt alleen. En toen was ik... Uh, ja, want hoe, radeloos.
2: Want hoe inderdaad ervoer je dat hij er dus niet meer was? Dat je dus alleen was?
0: Nou, dat God... Ik wist wel, met je hoofd weet je dan wel nog wel dat God er is... maar dat hij, hij is op dat moment niet meer. Gewoon voor het eerst door die godsverlatenheid. En ik wil me helemaal niet... Uh... Aan Jezus spiegelen, maar uh, als Jezus dan zegt: mijn God, maar God, waarom heeft u mij verlaten? Ja, dat heb ik wel ervaren. Dan denk ik denk oké, okay, en dat ervaar ik nog steeds. Denk ik denk: okay, God is er niet meer in die manier dat hij er was. En terugkijken is dat maar goed ook. Maar dat is terugkijkend. Dat is terugkijkend. Op dat moment dat, is het dat, radeloos. Dat is te ja, nee, dus terugkijkend is het maar goed ook. En dan zeggen mensen: hoe kan het goed zijn? Daar ga ik straks uitleggen. Mm -hmm. nu, maar nu op dat het... moment is het radeloos en uh, denk je. Ik kan niet zonder God leven. Ik wil niet zonder God leven, dan wil ik niet meer. Leven. Ja.
2: In een eerder gesprek deelde je over het uh, God speelt, ook al dat je had uh, gemaakt, ik heb je het echt al over een paar jaar geleden. Mm -hmm. Een veilig knushuis waar je, je prettig voelde en waarvan God een raampje open zette en je uitnodigde om buiten te komen spelen. Ja, ja vond ik het zo goed samen? Ja, heel goed. Waarom deed God dat toen, denk je?
0: Ik denk dat God al heel lang met mij bezig is. Uh, en dat hij mij probeert te verleiden... om wat voor mij veilig is. En wat voor mij uh, zekerheid is. Want ik, haal heel veel, of ik haalde heel veel veiligheid en zekerheid uit God. Het heeft te maken met wat er is gebeurd in mijn jeugd. Uh, dat veiligheid en zekerheid heel erg belangrijk voor mij is. En God bood mij al die veiligheid en al die zekerheid. Uh, maar dat was wel een heel beperkt beeld van God. En dan zegt Jezus, die zegt dan... Uh, de vader die um, wie vrucht draagt, die snoeit hij. Zodat je meer vrucht mag dragen. Dus God is helemaal niet geïnteresseerd in mijn veiligheidsgevoel, maar God is geïnteresseerd in mijn groei, in mijn vrucht. En dus is hij bereid om um, mij tot op de bodem af, af te knippen, als hij dat nodig vindt, zodat uiteindelijk uh, ik zelf dus, uh, daarvoor uh, uh, kan groeien en kan ontwikkelen. Nee, en voor allemaal... mij was het heel belangrijk dat ik uh, niet meer afhankelijk was van God.
2: En we, we hebben allemaal een geloofshuis? Ja. Is, is daar in principe iets mis mee?
0: Nee, we hebben allemaal een... een uh, nou ja, een Ik vind het mooi om het een... Uh, misschien is het makkelijk om het een godsbril te noemen. We kijken door een bepaalde bril naar God. Paulus uh -huh. schrijft in 1 Korinthe 13 dat we naar God kijken als zijnde door een spiegel. En uh, dat we pas later van aangezicht tot aangezicht... Dus we kunnen God niet in zijn geheel zien. Alleen Mozes die zag dat, die, was dan, die straalde dan voor dagen. Elia mocht alleen maar de achterkant van God zien, die werd met een wagen naar de hemel getild. Dus het idee dat wij God van aangezicht kunnen zien, kunnen we niet. God is zo groot, is zo ver buiten ons uh, voorstellingsvermogen dat we altijd door een bepaalde bril naar God kijken.
2: En wat jij toen zei, uh, zei je wat bijzonder... dat die grote God die nergens in te vatten of te pakken is... ervoor kiest om zich aan te passen en in ons godsbeeld te komen. Ja. Ben je het dus nog maakt... steeds mee eens?
0: Zeker. Dus dat is wat God doet. Dus god maakt zich... Die past zich aan, dus als ik geloof in een, uh, nou, in een godsbeeld, dat God uh, mijn leven leidt en dat ik hem voor alles om hulp kan vragen, dan wil God uh, best mijn leven leiden. Maar zijn grootste verlangen is niet dat ik de rest van mijn leven zeg, God moet ik nu links, moet ik rechts pindakaas of aardbeien jam, uh, wel of niet uh, dit doen. Maar dat God zegt, hey, ik heb jou een eigen wil gegeven en ik heb jouw eigen wijsheid gegeven. Want het liefst wil ik dat je onafhankelijk van mij, in samenspel met mij, in harmonie met mij, maar onafhankelijk op je eigen benen gaat staan. Dus op een gegeven moment gaat er een moment komen dat God zegt... ja, maar ik wil niet meer die God zijn die jou en alles leidt. Ja, maar dat vind ik zo fijn, heer. Ja, maar die bril neem ik van je af. Wil je hem zelf afleggen of zal ik hem van je, af, van je hoofd afhalen? Ja, nou, op een gegeven moment haalt God hem van je hoofd af. En dan zeg je, ja, maar waar is nou die God die mij leidt? Hij is er niet meer. En dan zegt God, nee, hè, nu kun je me echt gaan ontdekken. Maar dat vind ik wel heel naar.
2: En komt er dan niet gewoon een ander godsbeeld voor terug?
0: Altijd. Ja. Huh. Ja, en dat ontdek ik ook mooi... bij mij vrijbuitersgroep. dat um, het idee dat mensen zeggen. mensen worstelen zo met God, maar je worstelt helemaal niet met God. Je worstelt met je godsbril van God. Want die grote de God is veel te groot om mee te worstelen.
2: Want toen had je dus um, ja, zo'n proces ging, jij, ging jij dus ook door en toen noem je het inderdaad, hè? Je, je, je geloofshuis of je geloofsbril, mm -hmm. mm -hmm. de raam ging open. daar ging ja. jij toen ook doorheen en opeens liet, liet, Verhalen, God, ja, liet God te... God je precies, liet God je uh, toen ook eigenlijk even. Los. In hoeverre is deze stap van jou nu hiermee vergelijkbaar?
0: Ik denk dat ik toen op papier heb gezet wat nu in het echt is gebeurd. Hm. Dus ik had een ingeving en um, een van mijn christelijke vrienden zei... Matthijs, dat was profetisch. Nou, daar hou ik niet zo van meer. Maar dat heeft te maken met mijn allergieën. Uh, maar het was, iets, het was een proces waarvan ik dacht, dit gaat er ooit gebeuren. En ik heb het op papier gezet en niet wetende hoe... Waar en hoe heftig en daar liggend op dat podium en uh, verscheurd te worden door angst en door spijt en door van alles. En gewoon denk je nu is het voorbij en het duurt alleen maar en het duurt maar en het gaat maar door en God laat zich niet vinden. ja
2: Want dat is wat er nu gebeurde nu God zijn, zijn um, kaart ja. van
0: aanwezigheid uitblies. Ik was helemaal alleen en ik viel zo'n klein hoopje in elkaar want ik heb altijd gezegd God um, kijk bij mij is van kinderen van ingedreund niet mijn wil maar uw wil. Uh, niet, uh, je moet je kracht vinden in God. Uh, God die doet het door jou heen. Dus je bent zo afhankelijk van God en alles. En dan op een gegeven moment is God weg. En dan lig je daar en denk je, nou, dit leven kan ik niet aan in mijn eentje zonder God. En dan uh, op een gegeven moment sta je op en dan val je. En dan sta je op en dan val je. En dan doe je een stapje. En dan ga je door je enkel. En ik, oh, dit kan ik echt niet. En op een gegeven moment kom je op een moment en denk je, oh, wacht eens even. Ik kan gewoon staan. Ik kan gewoon lopen. Ik heb eigenlijk God niet nodig en is vloek in de kerk en zegt God, Halleluja, hier heb ik al die tijd op gewacht. Iemand, nou iemand, ik kan me voorstellen iemand die zijn hele leven heel onafhankelijk is geweest, die uh, wordt dan christen en die moet dan leren om deels afhankelijk te worden van God. Maar iemand die zijn hele leven alleen maar afhankelijk is geweest van God, hmm. moet leren om onafhankelijk te zijn. Want God is niet een A voor iedereen en een B voor iedereen. God gaat bij iedereen zijn eigen weg. Dus dit betekent niet beste luisteraar dat iedereen onafhankelijk van God moet zijn. Thijs Vlaardinghoek moest leren om onafhankelijk van God te zijn. en God juichte erover. En dat dacht, zie je wel, je kan het heel goed zelf. Want ik heb je wijs genoeg gemaakt en je hebt me helemaal niet nodig. We zeggen vaak, zoals in het
2: kinderlied, God is altijd bij je. Zeg jij nu, nee, dat is dus een leugen?
0: Ja, God is altijd bij je zijn kinderlied. Jezus die belooft aan zijn discipelen, ik, ga met je tot, ik ben met je tot aan het eind van de aarde. En wij hebben ervan gemaakt, dus Jezus is elke dag bij ons... Maar neem naar Abram. Abram was een van de beste vrienden van God. En God kwam elke twintig jaar bij hem op bezoek. En hij zei, God, Abram, je krijgt een kind. En dan ging God weg. En dan ging hij even vijf minuutjes anders doen. Maar voor God vijf minuten was voor Abram twintig jaar. En hij zei, hé, hey, daar ben ik weer. En Abram had nog steeds geen kind. En dan kwam God weer. En dan ging God weer weg. En dan twintig jaar later kwam God weer. En dat waren echt beste vrienden die elkaar eens in de twintig jaar zagen. En wij zeggen, nee, nee, je moet God echt. Elk moment ervaren. en elk moment is hij er en hij is altijd bij je. Maar als je een God hebt die altijd bij is, maar je nooit iets van ervaart, dan kan die net goed niet zijn. Ik heb liever een God die eens in de twintig jaar op bezoek komt en die er echt is, dan een God waarvan je moet geloven dat hij elke dag is, maar je merkt er helemaal niks van.
2: En in eerste instantie dus, toen hij, toen hij een paar jaar geleden dus zijn kaars uitblief, ja. was het.
0: Ik was één grote gelei-pudding die op de grond lag, vol met angst en wanhoop en dacht. Dit, uh, zo wil ik niet meer leven. Nee.
2: Matthijs, um, je vertelde net ook al um, dat je een um, zware burn-out ook hebt gehad. eigenlijk. Ja, ja, ja een ja. soort van tegelijkertijd. Een hele zware burn-out, ja. Met die, ja, echt een.
0: Geloofscrisis, misluikcrisis, identiteitscrisis. Uh, de psychie, oh. ja, dat zei zijn U heeft het wel echt te pakken.
2: Ja. Dat, echt veel. Ja. Waar, waar werd die burn-out door veroorzaakt?
0: Ik denk door uh, mijn harde werken, mijn gedrevenheid. Uh, mijn zoektocht naar zekerheid en veiligheid. Uh, Onverwerkte trauma's uit het verleden die ik uh, nooit heb meegenomen. Mijn afhankelijkheid naar God. Uh, het was een heel uh, pakket. Ja. En um, op een gegeven moment kwam dat tot uitingen uh, in, um, in het maken van de Henki-show. En um, toen op een gegeven moment ging het lichtje letterlijk uit. En daarna ging het lichtje nog keer uit. Eerst ging het lichtje lichamelijk en mijn burn-out uit. En toen ging mijn geestelijk lichtje uit.
2: Want hoe uit inderdaad die burn-out zich bij jou dan?
0: Um... Hele veel angsten, paniek aanvallen, helemaal geen energie, depressiviteit, op de bank zitten. Uh, wel kunnen wandelen, dus proberen we met 10.000 stappen te maken. Sommige met een burn-out die kunnen lichamelijk ook niet. Voor mij was het echt psychisch en uh, emotioneel helemaal uh, van de kaart. En hoe spelen die ja,
2: twee keer de lampjes uit? Mm -hmm. Hoe. hoe... Um, spelen die twee een rol met elkaar? Kwam het een uit het ander voort? Of was het toevallig allebei tegelijk? Hoe, hoe zie jij dat?
0: Ik denk dat het um, elkaar wel versterkt heeft. Maar dan zou je verwachten dat als uh, nu ik weer uit mijn burn-out ben, dat het lampje van God weer aangaat. Maar dat is niet zo. Dus dat is wel iets wat echt van los staat. Uh, ik denk dat het wel deel van het proces is van het uh, loslaten van uh, mijn brillen. Heeft God dat gedaan? Nee, zeker niet. God heeft mij niet in een burn-out gebracht. Uh, daar ga ik hem ook helemaal niet de schuld van geven. Ik wil ook niet in zo'n God geloven die dat doet. Uh, maar het heeft wel meegewerkt in het uh, proces. Ja.
2: God had je opgeroepen hem los te laten. Mm. Toch ging je overal
0: zoeken. Zeker. <laughs> Waar
2: heb je allemaal gezocht?
0: Ik, uh, ik dacht eerst, ik heb een bevrijding nodig... Uh, Waarom? Ja, ik dacht. Misschien heb ik ergens wel een demon opgelopen in al mijn uh, zoektocht buiten de evangelische uh, wereld. En uh, dus ik dacht, nou, uh, verschillende keren dacht ik, ik moet voor me laten bidden. Ik ben naar bijeenkomsten geweest, door vuurtunnels gelopen. Uh, echt, waarvan ik dacht, nou, dat zal iemand uit ook niet zoeken. Nee! Uh, ik of was het... zo onhoopbaar. Ik dacht, nou, als ergens God is. Nou, zij zeiden: God, dat het daar is, ga ik daarheen. Ik kon hem daar niet vinden. Mensen vonden hem wel. Ik ben naar Iona geweest. Ik ben naar Holy Island geweest. Ik ben naar een retrettencentrum geweest in Wales. Waar er boeken zijn geschreven waar Gods aanwezigheid letterlijk in een bepaalde ruimte hangt waar mensen gaan zitten. Zeg, nou, God is daar altijd. Dus ik heb daar een hele ochtend gezeten en hem niet gevonden. Ik ben naar Sint Michael's, Catrido geweest. Ik heb hem overal gezocht. Ik zei, nou God, ik ga je gewoon zoeken. Ja.
2: Terwijl God eigenlijk bij je vroeg, laat los.
0: Ja, laat mijn beeld van je los en ik ga je toch zoeken. En toen uiteindelijk stond ik in een heel oud kerkje in Engeland. En toen heb ik heel hard geschreeuwd tegen God. U laat mij los, maar ik laat nooit van mijn leven u los. En ik heb gevloekt tegen God. En ik ben boos geworden tegen God. En ik heb gezegd, je kan me wat, maar ik laat je niet los.
2: Want, nee. want je, wilde, je wilde zoeken, zoeken, zoeken. Je wilde eigenlijk weer die aanwezigheid. In verbinding
0: staan met God.
2: Dat je het zelfs op plekken ging zoeken waar je inderdaad nu zou denken... Ga jij daarheen?
0: Ja, Matthijs Vlaarmoek daarheen. Dus ik denk dat die organisatie zag me ook aankomen. En die kniphoogte. Um, maar ja, daar ging Matthijs Vlaarboek heen want Die dacht, nou, misschien kan ik daar God wel vinden. Misschien ben ik zo ver van God afgedwaald dat ik hem daar moet zoeken.
2: Wat deed al dat zoeken en het niet vinden met je?
0: Dat maakte me alleen maar nog meer... Um dat ik hem wilde zoeken. Ja, dus dacht ik, nou, als ik hem daar niet kan vinden... dan ga ik hem daar zoeken. Ik moet hem gewoon zoeken. Ik moet hem vinden, want zonder God ga ik niet verder.
2: Want waar was je dan, denk je, ten diepste... naar
0: op zoek? Ik was ten diepste op zoek... naar iemand die het voor me ging doen. En die zei, oké, okay, kom maar... Uh... Het is alsof je een kindje aan het fietsen bent en uh, je laat het kindje los... en die gaat aan het fietsen en je kijkt achteruit en je papa roept... nee, niet naar mij kijken, ik kijk voor je. Nee, je moet me vasthouden, ik val om, ik kan niet fietsen. Ja, je kan het heel goed. Uh, ja, maar ik val om. Nee, je valt niet om. Nou, ik, en je kijkt verduurd achterom en dan knal je tegen een boom aan. En, uh, ja, dus ik had nodig dat God zei, ik ga achter jou staan. Tenminste, dat had ik niet eens het idee. Je moet gaan fietsen, fiets maar, zonder mij. Ik kan het heel goed zonder mijzelf. Ik laat je in de steek en uh, zoek het maar uit. En ik kan het heel goed zelf uitzoeken. Maar ik moest hem dat duurde wel even een tijd hoor.
2: Ja, want de, de, ten diepste wilde je dus eigenlijk dat God het deed. Je ging hem overal zoeken. Daar vond je hem niet. Krijg je dan ook de boodschap, uh, misschien expliciet of misschien heel subtiel, dat het eigenlijk aan jou zelf ligt. Dat je hem uh, niet vindt. Op ja, afleken? dat was dat,
0: dat dacht hij. Nou, dan moet ik demonen laten uitrijven. Dus ik was op een gegeven moment... Uh, in zo'n bijeenkomst, die mevrouw zei, ik ruik demon in deze zaal. Nou, iets in mij zei, ik wil je niet zijn. Maar misschien ruikt ze wel in mij. Dus, het uh, is onzin. Maar ik was uh, nog steeds zwaar overspannen en in mijn burn-out. En uh, ja, dan doe je dingen waar je het later denkt... Hoe in hemelsnaam, Vlaarbroek, heb jij dat kunnen doen? Maar dat deed ik wel, omdat ik gewoon heel wanhopig was. Nou, ja. Maar kreeg je dan ook een soort van, dus van,
2: van mensen om je heen... of waar je dan bent, in dat de boodschap van... Ja, Matthijs, je doet gewoon iets verkeerd. Want, uh,
0: nee, nee. Je nee wij ik, vinden
2: hem wel, waarom vind jij hem nu niet?
0: Nee, nee, dat, uh, nee. Ik was echt niet heel erg aangesloten bij Christelijk Nederland. Dus, uh, nee. Was er was geen dus mijn... mogelijkheid voor. Nee, nee, ik denk niet dat uh, ik in contact stond met menige christen die dat zou kunnen zeggen.
2: Veel mensen willen natuurlijk weten van, oké, okay, oké, okay, we horen het allemaal, maar geloof je nu nog? Snap je snap je die vraag? ja. Waar komt die zo'n vraag uit voort, denk je?
0: Die vraag komt voort vanuit uh, deels bezorgdheid en deels angst. Uh, hoort die nog wel bij ons? Ben je nog wel deel van ons? Ben je nog wel veilig? En de vraag is eigenlijk niet zozeer geloof je aan in God, maar de vraag is Matthijs, ook geloofsbril draag je? Um, en daar wil ik straks weer iets over vertellen om dat duidelijk te maken over geloofsbrillen, voordat ik die vraag goed kan beantwoorden. Um, maar ik denk zelf dat het een, eigenlijk niet de beste vraag is die je kan stellen. De beste vraag die je kan stellen is, hou je van God? En dat doe ik met mijn hele hart. Ik denk uh, dat uh, God één van de personen is waar ik het allermeest van hou in dit leven.
2: Toen ik dit uh, ook las in de voorbereiding, toen dacht ik, ja, dat is zo'n zo andere vraag die je elkaar kan stellen. Dus niet, geloof je nu nog? Je zegt, geloof, komt meer, geloof je nog dat komt meer voort uit. Um, dat we zelf ook willen van hoor je nog bij ons een soort met het hoofd, een soort zekerheid geven van zitten we op hetzelfde? Of... Ja, zoals
0: een hondje die tegen een plast en even ruikt van oh ja dat is dat hondje, oh die hoort wel bij mij, oh nee dat hondje niet. Maar dat, dat dus, geeft je dan ook weer
2: zekerheid van oh ja nee, Matthijs je hoort nog bij ons? Of ja bij mij...
0: of, of hij hoort niet bij ons, maar dan kunnen we misschien wel verleiden om toch bij ons te horen. En, uh, met, uh... en vaak is het natuurlijk de vraag uh, van geloof je nog wel in de God waar ik in geloof? Dat is natuurlijk wat we het liefst willen hebben. Hè? Dat wij, jij en ik, allebei in dezelfde God geloven. En dat als jij naar God kijkt, dat we allebei dezelfde bril naar God kijken. Want dan zijn we pas echt één. Laat staan dat jij naar een hele andere God kijkt dan ik. Um...
2: Mm -hmm. Want als wij dat zelf, dan krijg je het gevoel van... Ja. ding, veiligheid. Herkenning. En ik heb
0: dus waar, want Jurieke gelooft het ook. En als Jorike het gelooft, dan is het uh, zeker waar. Want Jurieke die geeft dan weer kracht aan mij geloof. Dus we verstevigen elkaar in ons geloof, in ons weten dat wij de waarheid hebben. En dat de rest van de wereld dan niet de waarheid heeft, maar wij in ieder geval wel.
2: En wat doet de vraag dus, hou je van God?
0: De vraag, hou je van God, uh, gaat een uh, laag dieper. Want is de vraag van welke God hou je en wat, wat betekent dan, hou je van God? Uh, en uh, als jij zegt, ik hou heel veel van God, dan denk ik, oh, vertel, vertel over je liefde. En uh, hoe, hoe, hoe uitziet dat? En uh, wie is dan die God waar je zoveel van houdt? En dat maak je me nieuwsgierig. Terwijl um, je ze zegt, uh, Matthijs, geloof je nog wel aan deze, 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 deze God? Um, Thijs vertelde net dat hij laatste op straat was en dat er een evangelist tegenkwam. Die zei, kijk, de Heer. Toen zei hij, ja, maar spreek je ook in tongen? Mm, ja, dan moet wel ja zeggen. Maar ik ben je gedoopt in de Heilige Geest. En dan gaat hij op zoek, net zoals je nee zegt, en dan kan je je bekeren. Dus die is gewoon op zoek naar iemand die niet hetzelfde gelooft. Maar oh, ja, 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 ik, ja, ik, ben, ik spreek in tongen en ik ben ook gedoopt in de Heilige Geest. Maar geloof ik ook in de eindtijd? Ja, daar geloof ik in. Uh, maar geef je tiende? Nee, nee, ik geef 20%. Oh, daar ja. moet ik echt over praten. Ja, hè?
2: <laughs> Terwijl je gesprekken hebt over, over houd je van God? Hou jij van God? Gaat het over het hart.
0: Ja. En dan kan iemand zeggen: Ja, ik hou van God. Nou vertel ze over die God van je houdt. Oh, je mooi hoor. Hou jij van God? Ik hou zielsvuur ziel van God. Dat zei ik net al. Ja.
2: Ook al is hij afwezig? Ja, dat iemand
0: overlijdt betekent niet dat je niet meer van die persoon houdt. Ik zei niet dat God niet overleden is, maar daar moest ik aan denken. Ik dacht, oh ja, stel dat iemand overlijdt van wie ik heel veel hou, dat tot mij sterft, het blijft van die persoon houden. Dus liefde heeft, zegt helemaal niks over aanwezigheid of afwezigheid. Over betrokkenheid. Als God op een gegeven moment zegt: Joh, Matthijs, ik ga als Abraham met jou verder en eens in de 20 jaar kom ik op bezoek, maar dan ook echt op bezoek. Dat teken ik liever voor dan een God die zegt: Ik ben altijd bij je, maar je zult er nooit van merken.
2: En we eindigden zojuist um, dat jij eigenlijk niet meer echt wat hebt met de vraag: Geloof jij? Ja, kan ik dat zo zeggen dat, ja. Je, ja. dat je daar, ja. heb je daar dan ook eigenlijk
0: geen antwoord meer op? Nee, ik denk dat ik er meer het antwoord op heb. Ik, ik snap, ik denk dat ik de vraag beter snap en dat het dus niet de vraag is: geloof je in God? Maar de vraag is: met welke bril kijk je naar God? Wat is jouw geloof, Gods waarnaar je kijkt? En um, dat is weer een beetje hetzelfde verhaal: van dat je zegt, de Bijbel zegt, of ik lees in de Bijbel. Het is niet geloof je in God, maar met welke bril kijk je naar God? En vanuit onze opvoeding, vanuit wie je bent, vanuit um, je hele hebben en houden, heb je een bepaalde bril altijd op waarmee je naar God kijkt. We kunnen niet naar God van aanzicht tot aanzicht kijken, hij is te er groot ervoor.
2: Want als je inderdaad zegt, die vraag stellen we natuurlijk wel aan elkaar en vaak: hè, van oh, geloof jij? Maar als je diegene dan ja zegt... dan kan het
0: misschien totaal iets anders zijn dan waar ik in geloof. Er is niemand op aarde die hetzelfde godsbeeld heeft als de ander. Helemaal niemand? Nee, jouw, zit je god, bij elkaar jouw god in de... is anders dan mijn god. Want jouw god lijkt misschien iets meer op jouw vader... en mijn god lijkt iets meer op mijn vader. En op jouw dominee en op de tekst die je hebt meegekregen. We hebben allemaal een ander beeld. Maar is ook, uh, als we bijvoorbeeld naar Thijs kijken, we hebben allemaal een ander beeld van Thijs. Je hebt hele andere ervaringen dan Thijs... die ik ervaringen van Thijs heb. als jij zegt, omschrijf Thijs... Omschrijf ik een hele andere thuis. Dus we hebben nooit, niemand op aarde heeft hetzelfde beeld van God als de ander.
2: En dat kan je dus allemaal uniek. En dat kan je dus zien als iets um, wat, wat, wat je angstig maakt. Of het kan juist heel veel ruimte geven, vrijheid.
0: Nou, als je dat ziet, kan het ruimte geven. Juist omdat God helemaal niet boos wordt. God zegt helemaal niet, joh, maar dat beeld vind ik helemaal niet mooi. God zegt, ik kom in jouw beeld zitten en ik ga naast jou met dat beeld. Ik vereenzeldig mij met dat beeld van jou. We gaan zo meteen nog veel verder over de brillen, hoor. Maar jij zei
2: net van, dus je niet de vraag stellen, geloof je in God? Maar meer de vraag, hou je van God? En jij zei, ik, ik hou ziels veel, ziels veel hou jij van God? En tegelijkertijd kan je twijfelen.
0: Ja, dat staat niet los van elkaar. Twijfelen is heel erg goed. Want twijfelen betekent, soms kun je een bril op je hebben van God hebben die je ziek maakt bijvoorbeeld. Stel dat je gelooft in een God die jou altijd of alles veroordeelt en heel erg boos op je is. En uh, waar je heel erg voor moet uit kijken, is dat... Um Pastoraal gezien geen gezonde godsbril. En als je op een gegeven moment gaat twijfelen. Zou God echt zo boos op mij zijn? Dan zeg je, nee, dat is een hele goede twijfel. Want dan kan je die bril afleggen. en kan je gaan ontdekken dat God ook een liefdevolle God is. En dat hij een vader wil zijn. Of dat hij een zorgzame iemand voor je is. Dus twijfel zorgt ervoor dat je gaat twijfelen. Hé, hey, welke bril heb ik op mijn hoofd? Kijk ik hier schild door? Krijg ik hier hoofdpijn van? Kan ik hier goed kijken? Klemt die op mijn oren? Is het nog een bril die bij mij past? Of ben ik hem ontgroeid? En door twijfel leg je die bril af en kan je een nieuwe bril opzetten. Waardoor je kan verder groeien als mens. Vandaar gaat het om.
2: Ging het bij jou dan de twijfel uh, niet zozeer dus over het bestaan van God? Of dat ook?
0: Van nee, of God überhaupt God. bestaat? Nou, op, gegeven, op een gegeven moment, als ik voel echt dat die bril van mijn neus al werd gehaald. Toen heb ik even gedacht, stel nou dat de God niet bestaat. Uh, maar het is eigenlijk nooit over het bestaan van God gegaan. Het is eigenlijk over wie die God dan is. En wat voor God dat is. En wat hij met mij wil. En wat hij met deze wereld wil. en uh, Vroeger was het natuurlijk heel erg super duidelijk. Uh, maar ik denk, uh, we hebben eigenlijk allemaal... Uh, ik denk als kind hebben de meeste mensen, of heel veel mensen, hebben dan zo'n beeld van God die op een wolk zit. Als blanke man met een baard. En... Ergens in je leven raak je dat beeld van God kwijt... en niemand is daar traumatisch over. Niemand ligt nu nog te huilen oh ja, maar dat beeld van God met die blanke man op die wolk... die ben je kwijt als kind, dat is logisch. En dan komt er een ander beeld voor in de plaats. En als je dan terugkijkt, dan denk je... hey, over mijn leven heb ik misschien wel vijf verschillende brillen van God versleten. En is God langzaam van zeker veranderd... en wil ik opnieuw naar God gaan kijken.
2: Jouw bril was onder andere dat je zei... Uh, dat je helemaal afhankelijk van God bent... Hoe is het om datgene los te laten waar je vanaf je jeugd... eigenlijk dus ook wel je hele identiteit opgebouwd hebt?
0: Dat maakte deze bril heel lastig. want dat zorgde, Ik was verkleefd aan deze bril. En ik denk, mijn trauma's waren verkleefd aan deze bril. En deze bril zorgde ervoor dat ik daar niet naar hoefde te kijken... En dat ik uh, mijzelf kon optrekken aan die God. En dat ik een doosje had en dat God daar uh, ervoor zorgde dat het doosje nooit open hoefde. Want God zorgde voor alles wat ik zelf miste in mijn leven. Dus hij was mijn kracht, hij gaf mij leiding. Hij was bij mij, ik was nooit alleen. Ik wist wat goed was, ik wist wat ik moest doen, ik wist wat hij van me vroeg. Het was allemaal duidelijkheid, zekerheid, veiligheid. En dat zijn uh, de drie pilaren waar ik... Uh, vooral in mijn dat achter achterkwam dat ik daar heel op mee worstel. En
2: zag je dan dat God dat dan wel in dat jou gaf toen? Of zie, zie je dat meer van, ja, dat was ik dan zelf? Of...
0: Nee, God die gaf dat. En God die zorgde, of ik, maar ik zorgde ervoor dat ik met deze God uh, makkelijk door het leven kon gaan en dat ik deze issues niet hoefde aan te gaan. En God is niet zo geïnteresseerd dat ik makkelijk door het leven kan gaan. God die wil dat ik als mens uh, ontwikkel en groei. En dat ik uh, degene word die hij gemaakt heeft om te zijn. En als dat betekent dat ik dus uh, uh, die verkleving met God los moet laten. En daardoor helemaal op mezelf wordt, aanges, uh, op, op mezelf wordt aangezet. Of dat je, dat je op jezelf terecht komt te staan. Dan uh, vindt God dat niet erg. Dus God gaat lijden niet uit de weg bij zijn kinderen. Om... Um, ...tot zijn doel te komen. En dat is niet zijn doel van jij moet zo en zo worden... ...maar jij mag diegene worden die je... ...zoals ik je heb gemaakt. Wat maakt dat jij op zo'n punt kwam... ...wat je, wat je net zei...
2: Um, ...oké okay, God... ...u bent niet meer aanwezig in mijn leven. Voor je gevoel hè, God heeft mm -hmm. mij losgelaten.
0: Mm -hmm. Ik
2: laat u niet los.
0: Ja. Waarom? Omdat ik mij niet een leven zonder God... ...kan en wil voorstellen... Uh omdat ik toen ook nog heel erg, denk ik, afhankelijk van God was. Ik denk dat ik nu minder afhankelijk van God ben. En dat klinkt weer als vloek in de kerk. Want hij is niet meer afhankelijk van God. Want het moet natuurlijk het moet allemaal afhankelijk van God zijn. Maar ik denk uh, dat ik nodig had om uh, op mijn eigen benen te gaan staan. En, uh, dat God als een vader is die op afstand naar mij kijkt. En zegt, jongen, je doet het hartstikke goed. Zoek even zelf een paar uh, jaar uit. En uh, je kan het heel goed. Dat heb je nodig. Dus ik had het nodig, terwijl ik het helemaal niet wilde. Want zo'n zoektocht is wel... Echt heel zwaar. Ja, maar ook heel erg individualistisch. Dus het is wel heel erg op mij gericht. Wat ik nu vertel geldt dus niet voor de luisteraar, het geldt dus voor mij. Want hij is had dit nodig. Iemand anders heeft weer iets heel anders nodig. En God gaat met iedereen zijn eigen weg. En is het die, die, die um,
2: zwaarte en die donkerte waarin je waarin heb gezeten, is dat, het, is dat het waard of zo? Ook had je niet echt zelf invloed nou, op dat die bril van je hoofd werd gesmeten. O, maar.
0: Als ik mocht kiezen en ik was daar in november op dat eiland. Ik had gezegd, nee, dat gaan we niet doen. En ik had die burn-out en het allemaal kunnen voorkomen. Je had gewoon nog dezelfde bril op. En ik had hier gewoon uh, drie jaar later bij jou gezeten... en verteld over, uh, was het het waard geweest? Ik ga niet ja antwoorden, maar ik ga ook geen nee antwoorden. Het is een, dat heeft uh, weet ik niet. Het is een Dat is een echt een... Uh, ik, nee, ik weet het niet. Het is gegaan. Het is gegaan zoals het is gegaan en ik had dit nodig.
2: Hoe reageerde christenen als je vertelde over je geloofscrisis?
0: Nou, dat probeer ik altijd wel een beetje goed in te pakken. Uh, want uh, ik, mijn passie is ook nog steeds om verhalen te vertellen over God en over God te vertellen. Uh, en dat is natuurlijk de vraag bij mezelf, hoe ga ik dit doen? Uh, stel dat iemand van je heel erg houdt, overleden is, kan ik dan nog met vol passie al die verhalen van die persoon vertellen? Ja, dat kan. Ik hou nog steeds heel veel van God, dus ik kan die verhalen nog steeds vertellen. En toen ik eenmaal ontdekte van hé, hey, maar wacht eens even. Ik heb God helemaal niet losgelaten, maar ik heb alleen maar een bril van hem losgelaten. En God is er nog steeds. Dacht ik, oh ja, dus ik kan wel uh, nog steeds in mijn verhaal mensen een bril van God meegeven. Wat ik met heel veel liefde doe. Maar wat deed dat met je dat
2: je dat, dat
0: besef Wat deed dat met je? Van, hè, want je
2: was van God is weg radeloos donker ja. uh, diep 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 naar oh maar gebruik. het is het is oh maar ik ben een bril is het wat
0: wat deed dat dat besef nou dat gaf wel een stukje bevrijding want toen dacht ik oh ja ik heb dus God niet losgelaten maar het is alleen maar een bril van God en deze bril voor God was niet langer gezond voor mij en het, God is meer geïnteresseerd in dat ik gezond ben dan dat ik een bril die bij me past draag. Ik heb het gevoel dat je de enige was die dit meemaakte. Ja en nee, want ik heb toen wat contact met jou gehad, Jurieke. En ik weet dat jij dat hebt meegemaakt in je burn-out op een andere manier. Ik heb je boek gelezen, wat je samen thuis Thijs hebt geschreven. Uh, natuurlijk midden met burn-out, dat heeft geholpen. Uh, en toch is het een eigen weg. Dus ja, je maakt het helemaal alleen mee. Je weet, er zijn andere mensen ook doorheen gegaan. Uh, moeder Teresa, die de laatste zoveel jaar van haar leven nooit iets van God ervaren heeft. Maar als ze naar het vliegtuig kwam en zei, God houdt van je, er waren mensen in tranen. Dus uh, met die afwezigheid kan leven en nog steeds zijn liefde kan overbrengen. Um, het is niet zwart-wit en het is voor iedereen zijn eigen weg. en uh, Het was aan mijn eigen weg. En het is nog steeds mijn eigen weg. Ja.
2: Zijn er veel mensen in ons land die, denk je, worstelen met, met kerken en met geloven?
0: Er zijn er heel veel mensen die worstelen met geloven en met kerken. En... Um, het grote verdriet is dat ze dan op een gegeven moment worstelen met een bril die helemaal niet meer gezond voor hen is, maar dat ze denken ik laat deze bril los en dat ze denken ik heb ook God losgelaten. En dat ze niet beseffen dat het uh, niet God zelf is die je loslaat, uh, maar dat het de bril is van God die je loslaat en dat is eigenlijk iets wat je moet vieren. Want dat je misschien een bril hebt meegekregen die uh, niet meer functioneert of niet meer past bij jouw levensstijl of bij wie je bent als mens.
2: Hebben deze, deze uh, worstelende mensen een, 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 een plek in de kerk?
0: Nee, want uh, het grote, de grote moeilijkheid is als je twijfels hebt in de kerk, en je twijfelt aan iets, laat zeggen dogmatisch of iets over God. Met wie kan ik erover praten? Dus als ik er met mijn broeder en zuster over ga praten... Ik, die zijn allemaal blij in de Heer. Hè? Laten we even die uitruimt gebruiken. Het laatste wat ik wil, is dat ik met, met mijn twijfel... de ander uh, ook aan het twijfelen brengen. Want geloof het of niet... de meeste van die mensen die aan het twijfelen zijn... die christen zijn, zijn hele lieve aardige mensen... die anderen helemaal niet willen beschadigen. Dus ze zijn helemaal niet op uit om iedereen te vertellen... ja, maar... Dat kan je niet meer geloven, dat is niet waar. Mm -hmm. Maar die twijfelen zelf en die willen, kunnen het aan het verhaal niemand kwijt. Want je wil de ander niet beschadigen met jouw twijfels. En het laatste wat je wil is dat iemand dan zegt... oma oh, maar Matthijs of over oh, Johan in, uh, Rome in Romeinen 8 vers 13 staat toch... en dat je dan een bijbeltekst krijgt en dat je... oh ja, hier moet ik er weer mee doen. Of ik heb laatst een goede YouTube-video gekeken... en als je naar deze video kijkt, dan is al je afvragen beantwoord... En dat werkt natuurlijk helemaal niet. Maar dan zijn we er even vanaf. En dan hebben die anderen weer even goed uh, verteld wat hij moet geloven. En is hij weer in het gareel. En als je nou met deze bril ophoudt, dan hoor je bij ons. Want wat hebben dan automatisch kerk, een kerkdenominatie?
2: Of een gemeente dat, dat je daar in principe allemaal dezelfde bril dan op hebt?
0: Nou, in het of? echt niet... Um, maar het lijkt van wel. Maar het lijkt van wel natuurlijk, ja. Ik denk als je iedereen gaat vragen. En als je een lijst geeft. En zeg je, joh. Echt een goed onderzoek. Beschrijf wie God is. En vertel zijn karaktereigenschappen. Dat je 200 verschillende godsbeelden ervoor gaat komen. Maar het lijkt als op zondagochtend met z'n allen dezelfde liedjes zingen. En handen in de lucht doen. En luisteren naar de preek. Dat we allemaal dezelfde neus op dezelfde kant staan. Maar in het echt is dat niet zo.
2: Wat voor verhalen hoor je van, van uh, mensen. Van twijfelaars. In hoe de. In kerken dus inderdaad doorgaans op ze wordt gereageerd. Is het dan inderdaad van, oh, bij weer trekken, de, de teksten noemen? Ja, dat is of... een
0: verlangen om erbij te trekken. Uh, mens voelen zich ongemakkelijk bij. Uh, iedereen heeft wel eens twijfels. En als dan iemand gaat twijfelen om hun geving, dan probeer je jezelf te versterken. Dus dan neem je misschien ook wat afstand van die ander. Dus de twijfelaar is vaak uh, beangstigend, bevreemd. Uh, ruikt niet meer hetzelfde, heeft niet meer de nestgeur. Zoals uh, alle andere mieren in het nest. En dan denk je, ja, wat moeten we dan met diegene? Is dat een vreemdeling? Hoort hij er wel bij? En dan kan het om een voorganger zijn, het kan om oudste zijn, het kan om ouderlingen zijn. Het zijn dus niet uh, randfiguren die ooit in de kerk even binnenkwamen fladderen, die hiermee worstelen. Maar het zijn echt uh, mensen die tot in de kern van de gemeente hebben gezeten en nu in één keer ervaren dat ze een andere nestgeur krijgen of dat worden toebediend.
2: En het is ook wat jij zegt. Kijk, als je ook jouw proces natuurlijk hoort, dan denk je, ja, het is ook niet niks om uh, je bril af te doen. Dan kan je natuurlijk super diep gaan. Dus dan kan je ook denken: poeh, als je, dat, dat, wil ik, dat wil ik niet. En dan wil je diegene misschien zo ver mogelijk bij je vandaan houden. Ja, en gebeurt, omdat je eerst dezelfde bril op had.
0: Zeker. En het gebeurt natuurlijk. Bij in ieder geval ons leven gebeurt het automatisch. We zijn verdurend om de -jaar van bril aan het wisselen. Dus niemand kijkt nog hetzelfde naar God toen je vier was. Dus als je opgegroeid bent in een evangelische gemeente... dan kan het best zijn dat je op een gegeven moment... een eenvoudige evangelische God hebt gehad. En dan krijg je de wat charismatische God. En dan, en die godsbeelden veranderen voortdurend in je leven. Um, alleen bij sommige mensen ervaar ze dat in één keer... zo'n godsbeel van je hoofd af wordt geslagen. Door het lijden bijvoorbeeld. En dat je dan... Uh, als het in één keer van je neus af gaat, dat het niet geleidelijk gaat, niet als een proces, maar het gebeurt in één keer al heel traumatisch, dan eh, sta je niet als vreemde vervreemd in zo'n gemeente.
2: Als ik het goed begrijp, komt het er vooral op neer dat je, je de bril van God die jij had, dat je die hebt afgedaan en op zoek bent gegaan naar een nieuwe, dan, bril, van God. Een,
0: een nieuwe bril van God. Ja, die beter bij mij past, bij mijn groei, bij mijn ontwikkeling als mens.
2: En dat kan voor iedereen anders zijn?
0: En dat, kan voor, dat is voor iedereen anders.
2: Want jij hebt hier uh, op tafel uh, allemaal papiertjes liggen. Met allemaal, uh, daar ligt, zit een bril op. Allemaal een andere kleur. Ja. En allemaal vertegenwoordigen ze een, een, ja, een bepaalde
0: godsbeeld. Kan je eens een paar, een paar noemen? Oké, okay. ik heb hier bijvoorbeeld een zwarte liggen. De god die jou oordeelt voor je zondige leefstijl en voor je gedachten. Dat is een uh, god die we terugvinden in kerkelijk Nederland. Maar we hebben ook de oranje bril. De god die wil dat jij gelukkig, verspoedig en gezond bent. Um, um, dan heb ik de roze bril. En die merkt dat vooral bij de vrijbuitersgroep... dat die um, een grote rol heeft gespeeld. Dat is de God die niet voldoet aan je verwachtingen. Dus als je een roze bril van God op hebt. God zegt, um, als je mij bidt... en je vraagt om een brood, ga ik je geen steen geven. En dan zijn er mensen die zoveel lijden in het leven meemaken. En zeg je, maar God... antwoordt helemaal niet. Wat moet ik dan met deze belofte? En dan hebben we zo'n simplistische God meegekregen... dat God gewoon ja, vraagt het aan God. En die God die zorgt voor je, want die wil dat je uiteindelijk gelukkig bent. En God doet het niet en dan gaat dat godsbril erg knellen en dan moet je die afleggen en dan lijkt het alsof je god zelf kwijt bent maar het is eigenlijk een soort misschien wel kinderlijke manier van vertrouwen en aan de ene kant van jezus je moet als kind worden maar dat betekent dat het allemaal heel kinderlijk met god om moeten gaan nou dat is uh, lastig mm -hmm. de micromanager god die elk aspect van je leven bepaalt en leidt nou die heb ik een tijd gehad dat je ging zeggen: Heel oh God, wat wilt u vandaag? Wilt u me leiden vandaag? Uh, wie ga ik ontmoeten? Wat moet dan zeggen die persoon? Als je helemaal afhankelijk was van zijn leiding. Uh, maar ook uh, de mysterieuze God die niet te begrijpen is, die spreekt mij momenteel meer aan. Dan denk ik: God is zo groot. God kun je niet begrijpen, want God begrijpen is God grijpen. Maar je kan God niet grijpen. Uh, maar je kan hem wel heel erg hebben. En ik hoef hem niet altijd te begrijpen, ik hoef hem ook niet te snappen. Uh, maar ik kan wel in harmonie met hem samenleven.
2: En komt het al uit al, van de, het, zijn, ja, het, zijn, het zijn natuurlijk nog veel, uh, veel meer, komen uit al die, die, die godsbillen, ook je. Ja, wat komt er allemaal uit voort als je dus zo'n bril op hebt?
0: Ja. Elk geloofsbril zorgt voor een bepaalde overtuiging, een bepaald gedrag en het levert je iets op. Hmm. Dus uh, zeg dat je neemt de micromanager God die elk aspect van je leven bepaalt en leidt. Dat is mm -hmm. je geloofsovertuiging. Uh, God is gewoon betrokken in elk aspect van mijn leven, en door zijn Heilige Geest leidt hij mij. Of dat ik de Bijbel in een bepaalde tekst opensla, ik sla de Bijbel open en doe mijn vinger ergens op en dat is de tekst voor vandaag. En die tekst daarin leidt God mij vandaag. Zo zijn we eigenlijk op zoek naar allemaal manieren. Niet-christenen doen met tarotkaarten of met orakelkaarten, wij gebruiken vaak bijbelteksten. Een manier van, hey, God. Over het, niet gisteren het universum, maar wij zijn een God die ons leidt. En uh, dat is de overtuiging. En wat het je biedt, is dat je gewoon God eindverantwoordelijk kan maken voor je leven. Want je hebt het niet zelf besloten. Nee, God heeft dit geleid. God heeft het gezegd. Dus God is dan. En je weet dat het altijd 100% goed is. Want als God het doet, dan is het 100% goed. Want God maakt nooit fouten. Dus dan is jouw leven. Zijn verantwoordelijkheid en 100% altijd goed. Dat levert of je heel komt dus bedrogen,
2: bedrogen uit... omdat je opeens denkt, hey, maar dit, was toch, dit was toch de bedoeling... en het is anders.
0: Ja, dan gaat het knellen... en dan ga oh, ja. je nog een keer proberen... en dan loop je nog een keer... en op een gegeven moment loop je tegen die bril vast... en dan zeggen mensen, nou, ik wil God niks meer te maken hebben... maar eigenlijk waar niet meer mee te maken wil hebben... is als je worstelt met de micromanager God... die elk moment van je leven bepaalt en dat je denkt, hé, hey, maar zo werkt het niet.
2: En soms kan zo'n bril, bijvoorbeeld deze bril... de micromanager, kan soms dus ook prima voor je zijn...
0: Dat levert je iets op als mens zijn. En
2: bijvoorbeeld, uh, die, die is denk ik voor heel veel... Uh, deze is een bril die ook veel uh, op hebben, de Bijbel, Dat is de rode bril. De Bijbelse God die zich bekend maakt in zijn Zoon Jezus.
0: Ja. Dat is natuurlijk voor ons als protestantse christenen... is dat uh, de bril waarin uh, uh, wij naar de Heer God kijken. Ik denk uh, katholieke christenen ook. Misschien iets minder op een andere manier. Uh, maar voor ons natuurlijk heel erg... Uh, God die zich bekend maakt in Jezus. En als je naar Jezus kijkt, uh, zie je hoe God is. En... Uh, dat is waar en voor sommige mensen is dat de absolute waarheid en dat is de enige manier om naar God te kijken en voor andere mensen zeggen ja, maar ik zie dat toch. Uh... Want hoe kan zo'n bril gaan knellen dan? De bijbelse God die ze bekend maakt in zijn Zoon Jezus, hoe zou dat kunnen knellen? Ja, dat is een goede vraag. Als wij als protestanten, evangelische christenen kunnen ons niet voorstellen... dat dat ooit zou kunnen knellen. En bij mij is dat nog niet gaan knellen. Maar ik denk dat er zeker christenen zijn bij wie dat is gaan knellen... die dus kijken van, uh, maar wat doe je dan met het Oude Testament? En wat doe je met de God die zich openmaakt in het Nieuwe... of in het Eerste Testament of in het Oude Testament... Uh, want vaak koppelen dan ook die zich bekend maakt in zo'n Jezus en voor jou zonde aan het kruis is gestorven. Dat is dan gelijk het verhaal. En dan wordt de stervensdood van Jezus alleen maar gekoppeld aan onze zonde. En niet aan de overwinning over de dood of de overwinning over het nieuwe leven. Of God die zich kwetsbaar opstelt aan het kruis. Um, dus dan wordt op een gegeven moment dat gedistilleerd. Zoals je dus, um, en dan wordt het iets steeds krachtiger, steeds kleiner... Um, en voor sommige mensen denk ik, hé, hey, maar ik wil graag... Uh, met deze God vind ik het moeilijk om daar echt uh, mee te kunnen leven. En dat klinkt natuurlijk heel individualistisch. Mag je zeggen, met deze God vind ik het moeilijk om mee te leven? Met deze godsbril vind ik het moeilijk om naar God te kijken. Mm -hmm.
2: Ja. En Zo hebben we al ja, iedereen, iedereen heeft een op de hele wereld heeft een, uh, een godsbril. Ook van de godsbril, hij bestaat niet. Dat is natuurlijk is ook een, een, godsbril, uh, is ook een gods, ja. uh, godsbril natuurlijk. Ja. Uh, nu kan het dus zijn dat je soms vanuit jezelf in een proces bent en denkt, ik wil, ik wil eens kijken, ik wil een, een andere bril opdoen of onderzoeken. Soms wordt hij dus van je hoofd gesmeten, als in jouw geval. Mm -hmm. um, en je zegt dan ja, je kan dan heel erg over twijfelen, maar eigenlijk zeg jij, je noemt dat dat je dan een geloofstransitie transitie doormaakt. Mm, ja. Dat, is dat klinkt natuurlijk heel anders. Wat moet heel ik me anders, daarbij ja. voorstellen?
0: Nou, het is een beetje zoals... Um, sommige mensen zeggen twijfels slecht. Hè? Twijfels van de duivel. Twi uh, twijfels fout. Uh, twijfels als de herfst. In de herfst vallen alle blaadjes van de bomen... En dan uh, lijkt alles kaal en een beetje kwijt, maar in het voorjaar komt een nieuw leven. De twijfel zorgt ervoor dat een, uh, de bril in de herfst van je leven of in de herfst van die briltijd tijd En dat je in de winter even denkt, korte tijd, hey, uh, ik weet niet meer of God er is of ik kan niet meer naar God kijken. En ik weet niet meer hoe ik naar God moet kijken. En in de lente ontdek je dat er een nieuwe bril is waar je op een nieuwe manier naar God kan kijken. En soms kan die winter heel lang duren, maar je hebt die herfst wel nodig... Want als je, als je geboren wordt als vier en je wordt vier en tot je tachtig bent je dat God een man is op een wolk met een witte baard, dan zeggen we dat is niet goed. Maar het nadeel is dat we altijd denken dat ons godsbeeld de absolute waarheid is. Te dus zeggen ja maar het beeld dat ik nu van God heb, dat is echt absoluut Ik kan je niet voorstellen dat je over tien jaar denkt, tjoh, dat ik dat ooit heb kunnen denken. Wat,
2: wat jij zegt, jij hebt nu meer de godsbeelden van de mysterieuze God. Mm -hmm. De God die niet die zo groot is, die, niet, die wij niet kunnen vatten. Kan je dan... Is het dan moeilijk om nu niet te denken, ja, maar nu, dit is wel echt de absolute waarheid, deze bril? Nee,
0: ik weet zeker dat ik, als we over tien jaar hier weer zitten, dat ik een heel ander verhaal van God aan het vertellen ben. Ja. Dus, uh, maar dat is juist het leuke. Maar het, het punt is wat we natuurlijk doen: we maken wat we nu hebben tot de absolute waarheid. En. Uh... Dus de God waar je nu naar God kijkt, dat is gewoon de echte enige God. En dan wil je dat iedereen dat ook door jouw bril daarheen kijkt. Want het is niet eens een bril, het is gewoon de waarheid. Dus zodra je je bril gaat verwarren met de absolute waarheid, uh, kom je in een probleem. Want als je dan die absolute waarheid kwijtraakt, raak je God kwijt. Wat eigenlijk alleen maar ooit een bril is geweest.
2: En dat geeft denk ik ook, dat zie je natuurlijk enorm veel conflicten en ja. ellende
0: op. Dus beste luisteraars, het is maar een bril hoe je naar God kijkt. En als je die bril ooit kwijtraakt, dan raak je God niet kwijt. Want Dan hoor je de natuurlijk de mensen zeggen, ja, nee
2: Matthijs, want het, we moeten gaan voor de waarheid. Ja, de we moeten zoek, gaan voor
0: de waarheid. Zoek de waarheid en wees altijd bewust dat je met een menselijke bril naar die waarheid kijkt. En dat, dus de waarheid gaan
2: we nooit compleet vinden?
0: We gaan hier niet van aangezicht tot aangezicht kijken naar God. En zeggen, ah, dus zo bent u, nu zie ik u van aangezicht tot aangezicht. Nee, we kijken nu door een spiegel. En zelfs als je in de meest perfecte spiegel kijkt... dan steek ik mijn linkerhand op... en dan lijkt in de spiegel ik mijn rechterhand opsteek. Dan vervormt het nog steeds. De spiegels vervormen altijd. Uh, dus zelfs al heb je de meest perfecte bril op je hoofd... wezen van bewust, het vervormt nog steeds hoe je naar God kijkt.
2: Hoe kan je um, jezelf dan wel andere mensen helpen... die door een geloofstransitie heen gaan?
0: Ik denk dat het goed is om met elkaar uh, daarover in gesprek te gaan. In een veilige setting waar alles gezegd mag worden waar er vertrouwen is, waar je niet afgerekend wordt... dat je zei, oh, maar jij mag straks geen zangleiding meer doen... want jij twijfelt misschien wel of dat deze vers in de Bijbel echt zo bedoeld is. Dat je gewoon veiligheid biedt aan elkaar en dat er uh, uh, geen dwang is... En het leuke van de vrijwijdersgroep is... De ja, maar dat, ja, maar je hebt het
2: al even benoemd, maar ja. eh, want vanuit jouw eigen proces ben je iets opgestart. De ja, vrijbuitersgroep. Ik zat op mijn, in, de bank,
0: in een zware, zware burn-out. dacht ik, als ik ooit hier uitkom... Ik kan me niet voorstellen dat ik hier ooit uitkom. Wat wil ik nou willen doen? Toen zei ik, ik zou een groep willen starten. En dan speciaal bij mijn gevoel voor mannen die hier doorheen gaan. En ik zou graag een groep willen starten zonder agenda. Maar ik ben nog nooit in een christelijke setting geweest... met een groep waar geen agenda is. Dus ik zit soms in een gezinsdienst... en dan zegt de zangling, we gaan met z'n allen staan. En dan moet je eraan staan, want als je niet staat... dan blijf je zitten, dat is natuurlijk vreemd. En we gaan nu geven, dan moet je dus geven. Je moet geld in de collectie doen en dan moet je luisteren. Je moet iets met die preek doen. Je moet, moet, moet. Uh... En om een groep te creëren... zeg maar, hier hoef je helemaal niks. Het ene wat ik wil, is dat het goed met je gaat. En hoe kunnen we ervoor zorgen... dat het goed met jou gaat? En dat gun ik je. En voor mij hoef je helemaal niks. Je hoeft niet ergens te eindigen... Uh, maar ik wil dat het goed met je gaat. Dat wil ik je graag aanbieden. En ja. hoe, bied je dat dan, hoe, ja, hoe bied je dat dan aan? Door te groep? luisteren, door vragen te stellen... door niet aan elkaar te trekken, en te duwen... maar gewoon echt ruimte te laten voor elkaar verhaal... door te reflecteren... en zonder echt agenda de ander te benaderen. Dus ik, je hoeft niet uh, dichter bij Jezus te komen. Je hoeft ook niet verder van Jezus af. Jij moet gewoon je weg gaan... en ik wil graag met je meelopen op jouw weg. En dat ja. doen we, acht avonden lang. Mm -hmm. En... Uh, Verbazingwekkend hoeveel geloof er te midden van het ongeloof is. Want we komen tot een, tot een conclusie dat het eigenlijk alleen maar brillen zijn. En dat ons, de, de vraag die we met die brillenoefening doen is: met welke bril wil je eindigen? En zelfs degene die zegt: Ik geloof niet meer in God, wil toch graag met een andere bril voor God eindigen dan die hij nu heeft. Dus dat verlangen naar God zit gewoon. En het kan de mens. ook dat het allemaal verschillende zijn, wat ook oké okay is. Dat je dus niet hetzelfde nestje wordt. Nee, nee, het gaat om jou. Dus het gaat om jouw bril, het gaat om jouw verlangen. Het gaat om jouw reis. En uh, ik ga niet duwen, ga niet trekken. Het gaat om jou. En
2: stel dat God de kaart van zijn aanwezigheid in je leven weer aansteekt. Bij jou of dan bij de anderen in de groep. Mm -hmm. Lig je dan uit de groep?
0: Nee, tuurlijk niet. Nee, dat is, uh, nee ik, dat is... Zo heb ik dat ervaren. Ik denk niet dat de anderen dat zo ervaren. Maar zo heb ik dat ervaren. En als God op mij weer aansteekt, dan lig je niet uit de groep. Nee, het is dan zijn mensen blij voor je dat het goed met je gaat.
2: Hoop je dat God weer... Um ja de, Dat de kaars weer aangaat?
0: Um, ik hoop hem wel zo nu en dan te ontmoeten. Maar echt te ontmoeten. Ja. Want echt ontmoeten Zoals is Abram. anders. Ik wil een vriend ja. van God zijn. Ik heb altijd mijn hele leven heb ik een verlangen gehad dat ik een vriend van God mag zijn. En dat verlang ik nog steeds. Ik wil een vriend van God zijn. En Abraham. Soms denk ik heerlijk aan Abraham. Abraham... Die had een ontmoeting met God. En dan ging hij gewoon zijn eigen leven doen. Hij hoefde niet op zondagmorgen in een hele grote tent... met andere mensen naar een monoloog te luisteren en liedjes te zingen. Hij, uh, het was ook geen boek die vertelde wat Abraham wel en niet moest doen. Dat was allemaal voor later. Abraham was een vriend van God. Hij wandelde met God. En eens in de tien jaar kwam God langs. En dan zaten ze, gingen ze eten in de tent. En dan kwam hij met een belofte. Of met een hele zware opdracht dat hij ze zo moest offeren. En God zei "Met dit is mijn vriend. En later in de hemel... Is hij degene in wiens schootje mag zitten? Tenminste, in de gelijkenis van Jezus. En dan zit, zit die, die, die Bela in de schoot van Abraham. Um, zonder ooit een Bijbel in zijn hand te hebben gehad en zonder ooit een samenkomst hebben bezocht, die Abraham. Maar toch wel de vriend van God. Wonderbaarlijk.
2: Dus dat is eigenlijk jouw um, vraag naar God. Of je à la Abraham. Ik wil een vriend van, een, van God zijn, ja. Een echte ontmoeting mag hebben. En als dat uitblijft?
0: Dan uh, blijf dat de rest van mijn leven zoeken. Maar wel met een stuk meer ontspanning. En waar, Zo waar, zoek, je, en waar zoek je nu dan? Waar zoek nee, je die ontmoeting? laat het gebeuren.
2: Hm, ja, dus je zei zoeken, maar eigenlijk zoek je de nee, niet.
0: Nee, ik zoek niet in de manier dat ik ga niet meer al die christelijke bedevaartplekken af. Um, als het gebeurt, dan gebeurt het. En als het niet gebeurt, dan uh, is het ook goed.
2: Ik was wel benieuwd, Christenen zegt snel, ook in de, in de Bijbel is alles te vinden. Kan je iets met de Bijbel in de fase waar je in zit? En waar ja, je in hebt gezeten? Ja, heel erg met
0: zijn verhalen. Minder met dogma. Um, verhalen zijn eigenlijk als een steen die je in water gooit en als rippelingen uh, doorgaan. Verhalen die zeggen, zo kan het zijn. Dogma is, dit moet je geloven. En als je niet gelooft, zit je buiten. Dus dogma is uh, een soort muur waarin je veilig en zeker bent. Maar waarin op een gegeven moment ook wat het gras opgegeten is. Hier met allemaal schaapjes bij elkaar zit. En, uh, verhalen nodig je uit om het avontuur met God in te gaan. Zo kan het dus. Oh joh, kan ik ook als Abraham eens in de tien jaar God ontmoeten? Is dat mm. ook goed? Kan ik wandelen als heen nog? Uh, kan ik uh, de, net zoals uh, David, de reus in mijn leven verslaan? Hoe doe ik dat dan? Dat zijn de, dingen. Dat zijn de verhalen. En dat deel ik graag mee. Dat is mijn werk. Dat is mijn passie. En dat is nog steeds jouw passie? Zeker. Want... Vooral om kinderen met verhalen mee te nemen en kinderen een kinderbril te geven.
2: Nee, maar dat is natuurlijk wel. Jij bril. geeft natuurlijk wel gewoon een mega bril aan kinderen. Ja, van dat jij geeft echt een godsbeeld
0: mee. Aan. Zeker. Daar heb ik heel goed over nagedacht. Wat voor
2: een... kinderbril geef jij mee? Wat voor bril geef jij mee?
0: Ik geef een bril van een god waar ze niet bang voor hoeft te zijn. Een bril van een god waar ze geen schuld bij hoeven te voelen. En dat, Ik weet dat tegen sommige luisteraars in zou gegaan, maar daar heb ik voor gekozen. Een bril van god die van je houdt. Die bij je is. Die naar je luistert. Waar je altijd tegen kan praten. Die je altijd hoop geeft. Waar altijd uh, een nieuw begin is als het fout gaat. En uh, die eigenlijk als een vriend met je op wil trekken. En als ik ze dan als 25-jarige weer ontmoet... dan zijn ze alweer drie brillen verder. Um, maar is dit een soort basisbril? Dat is de bril die ik meegeef aan kinderen. En net zoals ze bijvoorbeeld... Um, Stel dat je een peutertje hebt. Ik ga een peutertje eten geven. Dan doe ik die een lapje om. En dan dus doe ik... Tuut, 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 hier komt de trein. En dan geef je hem een hapje. En als we dan 25 jaar op de bruiloft zijn. En ik ga trouwen. Dan ga ik niet meer als mijn papa zetten. Tuut, 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 hier is het hapje. want eet die zelf. Uh, maar het is ook gek om een kleutertje... Uh, Mensen een vork te geven. Zeg nou ga zelf maar je biefstuk snijden. Dus geef je kinderen iets anders als je volwassenen geeft. Je verwacht van kinderen iets anders. Dus ik geef kinderen heel bewust een kinderbril van God... Eén van de eerste bril, of misschien de tweede bril van God. En uh, die legt ze op een gegeven moment af. Maar die hebben ze wel nodig. Je moet met een kleine bril beginnen om naar het mysterie... of naar die steeds grotere God uit te groeien.
2: Ja, het zou ook gek zijn als je als volwassen nog die...
0: Dat, zou, dat is een die, die, die. tragedie. Dat, ja. dan, heb je, dan heb je een pro probleem. Dan heb je een uh,
1: zorgkind.
2: Ja, zo'n bril kan maar niet anders dan knellen. Nee. We gaan uh, even nog naar reacties van thuis...
1: Matthijs, ik herken zoveel uit je proces. Wat mooi hoe je het kunt verwoorden. Voor mij was het vooral nog iets binnen in me waar ik mee worstelde... maar deze ochtend vallen er veel stukjes op hun plaats. Vooral de vervreemding die ik voel in de gemeente. Geen aansluiting bij die blije broeders en zusters. Ik voel me vaak alleen en ik heb nu weer veel om over na te denken... Iemand anders die zegt, uh, ja, de woorden van het proces van Matthijs... dat zijn ook de woorden waar ik doorheen ben gegaan. Ik moest leren om onafhankelijk te worden. Op de Bijbelschool leerde ik, Jinken moet Jezus worden... maar het is veel meer, Jezus wil door Jinke haar eigenheid gezien worden. Iemand anders die zegt, ik luister mee en ik worstel met deze vraag. Ik heb ook al een tijdje het gevoel dat ik door God verlaten ben... van het een op het andere moment is zijn aanwezigheid weg... Mijn omgeving zegt vaak dat het een aanvechting is. Het kwade speelt met me. En vaak voelt dat ook zo. Er is veel strijd, veel verlangens en ook leegte. Um, ja, waarom wil God mij niet meer? Dat is de vraag waar ik mee worstel. Terwijl ik weet dat hij ieder mens wil. Is dit nou onderdeel van Gods plan? Of is het een strijd waar ik tegen moet vechten? Uh, Matthijs, wat, wat zou jij hierop zeggen?
0: Ik zou zeggen, zoek een hele goede christelijke psycholoog. En ga in gesprek hierover. Want hier kan ik niet op de radio een antwoord op geven. Dat is voor iedereen heel erg uniek. Uh, het vertelt iets over je eigen proces. Uh, dat er iets in jouw proces gaande is. Dat er iets aan het gebeuren is. Je ervaart dingen. Je ervaart een afwezigheid van God. Vraagt God van je om meer volwassen te worden? Uh, is er iets anders aan de hand? Ik denk dat je daar uh, met iemand die neutraal is. Die hiervoor opgeleid is die uh, professioneel is en christen is, hierover in gesprek te gaan. En ik denk dat je dan uh, heel ver kan komen in deze zoektocht.
1: andere luisteraar die zegt, Matthijs, die zei dat hij liever... één keer in de twintig jaar een ontmoeting met God heeft... of eens in de tien jaar of eens in de vijf jaar. Um, maar ja, hoe zit het met de rol van de Heilige Geest? Hoe ziet hij dat dan? Ja,
0: dat is een goede vraag. De Heilige Geest die, uh, die woont in mij... De heilige geest die is uh, overal. De heilige geest is in de hele schepping. Er is geen plek in de schepping die zonder God is. Uh, daar heb ik niet over. Ik heb het dus niet over dat... Uh... Dus je kan als mens helemaal niet zonder God zijn. Want als ik op het gras sta, dan sta ik in de schepping. Ik ben altijd in God. Uh, er is geen plek in deze schepping zonder God. Je ademt. Het, je ademt. Dus je ademt God in en je ademt God uit. Uh, maar... Uh, het gaat dus om die ontmoeting van uh, aangezicht tot aangezicht... die je niet kunt hebben als mens. Maar de persoonlijke ontmoeting waarin je denkt... oh, wat nu is het niet zomaar het algemene, want God is er altijd. Maar het is van, hey, ik heb echt even persoonlijk contact met God... en God contact met mij. En sommige mensen ervaren dat drie keer op een dag. Andere mensen ervaren dat in hun stille tijd, uh, één keer per dag. Uh, ik zou uh, heel blij zijn als het... Uh, Eén of twee keer per jaar echt gebeurt maar dan ook echt. En niet in geloof. Ik heb God ervaren, maar echt. En niet ervaren, maar
1: echt een ontmoeting.
2: Ja, dat is dus al wat anders. Ja. Ervaren of een ontmoeting. Ja.
1: We afsluiten met de reactie van Marine. Ze zegt, wat een bijzondere uitzending. Het doet me terugdenken aan 28 januari toen mijn vader Stierf. Hij was een geloofstwijfelaar. Maar op zijn sterfbed sprak hij met een pastoraalwerker. En hij zei, hier zal het toch wel omgaan. Heb je God lief of niet? En de werken, vroeg hem, en hoe is dat bij u? En toen zei hij, God heb ik lief. En hij is in vrede heen gegaan. Mijn papaatje zei ook, we hebben als mensen een zeer beperkt beeld van God in de hemel. Wij denken driedimensionaal, dimensionaal maar er is zoveel meer dan dat. We zullen echt met Salomo uitroepen. De helft is me niet verteld, want onze bril geeft een heel beperkt beeld. Wauw. Ja, wauw.
2: Dat is sowieso, denk ik... Nou ja, wat ik in ieder geval echt ga, mee, ga meenemen... naar nou, heel veel van dit gesprek... met anderen, de, dat ik veel vaker de vragen stel... niet... Uh, sowieso stel ik niet die vraag heel vaak... Maar Elke dag. Niet, geloof je in God, maar hou je van God? Ja. Wat een, uh, denk ik, mooie gesprekken kun je dan gaan hebben. Tijdens, van. ik wil je onwijs bedanken dat je vandaag... Um, wat we aan het begin al zeiden, dit is echt wel,
0: uh, echt wel super. Ja, wil je nog zeggen? Ja, ik wil iets zeggen dat ik me uh, voor kan stellen... dat je misschien als gemeente of kerk denkt... hé, hey, hoe kunnen wij dit nou uh, aanbieden? Hoe kunnen we dit gesprek aangaande qua geloofstransitie? En dat ik op mijn, mijn website heb gemaakt, mm. vrijbuiters.org en dat ik de afgelopen drie dagen heel hard heb gewerkt... om een pdf-document te maken... zodat het vandaag voor mensen gedownload kan worden... als ze dat zouden willen. En er zijn acht gespreksavonden, een soort alternatieve alfacursus. Het is geen alfacursus, sorry, alfacursus. Maar ik doe het even om het Creëert te creëren bij mensen die mm -hmm. luisteren. Een soort alternatieve alfcursus voor mensen die door geloofstransitie gaan. Met creatieve werkvormen en gespreksopdrachten en huiswerkopdrachten. En dat kun je allemaal downloaden op www.vrijbuiters.org. Dat bied je gewoon aan? Ja, dat bied ik helemaal aan. Want ik graag wil dat uh, andere mensen um, um, hulp krijgen en steun krijgen bij dit proces.
2: En dat er dus ook in kerken ruimte is voor een geloofstransitie. Zeker. Dan nogmaals mega bedankt, Matthijs dat je vandaag ook zo kwetsbaar... zo veel delen van jouw eigen verhaal en jouw zoektocht met ons hebt gedeeld. Heel erg bedankt daarvoor.
0: Graag gedaan. Elke dinsdag, woensdag en donderdagochtend vanaf 10 uur... bij Ulrike, bij Nieuws Radio. Luister via DAB Plus of de Nieuws Radio app. En wil je nog een podcast luisteren? Ga naar grootnieuwsradio.nl slash podcast.